0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. In unserer kleinen Nachrichtensendung geht es heute um den Tod eines großen und zugleich umstrittenen Regisseurs, um überfüllte Flüchtlingsunterkünfte in Hamburg, einen prominenten neuen Mieter in der Hafen City, eine mögliche Verlängerung der Untersuchungshaft infolge von Corona und um die Hitze in der Stadt. Aber bevor wir zu den Nachrichten kommen, schauen wir erstmal auf die Top 3, auf die drei meistgelesenen Artikel auf abendblatt.de. Auf Platz 3 war der Kommentar planlose Energiewende, auf Platz 2 der Leitartikel, Karl Lauterbachs Salto rückwärts und auf Platz 1, also dem meistgelesenen Artikel, war zum Restaurant Kaskrütt, das wegen des Abrisses eine neue Heimat braucht. Und damit kommen wir zu den Nachrichten. Der Hamburger Regisseur Dieter Wedel ist tot. Er zählte zu den erfolgreichsten deutschen Filmemachern. Mit seinen Mehrteilern begeisterte er ein Millionenpublikum und schrieb Fernsehgeschichte. Über das Geburtsdatum des Mannes, der in Tondorf lebte, gibt es widersprüchliche Aussagen. Geboren wurde er nach den jüngsten Angaben des Münchner Landgerichts am 12. November 1939. Damit war er zum Zeitpunkt seines Todes 82 Jahre alt. Mit seiner Arbeit startete Wedel in den 1990er Jahren durch. Ein Erfolg jagte den nächsten. Der große Belleheim, 1993, der Schattenmann 1996, der König von St. Pauli 1998 und die Affäre Semmeling aus dem Jahr 2002 sind sie großen Erfolge. Wie heute bekannt wurde, starb Wedel bereits am 13. Juli in Hamburg. Das hat das Landgericht München I vorhin mitgeteilt. Dort war ein Strafverfahren gegen Wedel anhängig. Das Gericht hatte eigentlich heute bekannt geben wollen, ob es zum Prozess gegen den Regisseur kommt. Jetzt wird das Verfahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte Wedel im März vergangenen Jahres wegen eines Vorwurfs aus dem Jahr 1996 angeklagt. Die Schauspielerin Gianni Temple gab an, Wedel habe sie in einem Münchner Luxushotel vergewaltigt. Den Vorwurf hat Wedel bestritten. Das nächste Thema. Die Hamburger Sozialbehörde spricht offen von einer sehr angespannten Lage. Da noch immer zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine täglich die Hansestadt erreichen, sind alle Kapazitäten in Erstaufnahmen, provisorischen Unterkünften und Folgerecht Einrichtungen nahezu erschöpft. Die Situation ist schwierig, sagte Martin Heilfrich, Sprecher der Sozialbehörde, dem Hamburger Abendblatt. Kommen wie in der jüngsten Zeit weiterhin etwa 60 Schutzsuchende pro Tag in Hamburg an, gibt es nur noch einige Tage, maximal vielleicht auch wenige Wochen, noch genügend Plätze. Der Senat hat deshalb bereits mehrere Gegenmaßnahmen ergriffen und die Bezirke aufgefordert, nach weiteren Flächen zu suchen. Das nächste Thema. Der Mineralölkonzern Shell zieht nach Abendblattinformationen mit seiner Deutschlandzentrale aus dem Penterhof am Suchenkamp in Furzbüttel in die Hafencity. Das Unternehmen hat im Viertel Westfield Hamburg-Überseequartier einen langfristigen Mietvertrag für eine 8.000 Quadratmeter Fläche unterschrieben, und zwar für das Bürogebäude The Yard. Shell wird die Immobilie mit drei Innenhofgärten als alleiniger Mieter nutzen. Der Umzug ist 2024 geplant. Shell sagt, die Energiewende treibt uns an und ist eine Chance, uns völlig neu aufzustellen in ein topmodernes Gebäude im Herzen der Stadt zu ziehen, das energetisch und hinsichtlich anderer Aspekte State of the Art ist, markiert auch für unsere Mitarbeiter den Aufbruch in eine neue Zeit des Miteinanders und der Nachhaltigkeit. Das jedenfalls sagte Jens Müller Belau, Geschäftsführer Energiewende für Shell in Deutschland. Das nächste Thema die CDU in der Bürgerschaft hat die steigende Zahl von Überlastungsanzeigen in Ämtern und Behörden bemängelt. Im Jahr 2020 wurden 418 dieser Anzeigen gezählt, mit denen Beschäftigte ihren Arbeitgeber auf eine drohende Gefahr durch Überlastung hinweisen. Im vergangenen Jahr waren es bereits 532. Das hat eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Sandro Capo an den rot-grünen Senat ergeben. Auch in diesem Jahr setzte sich der Trend fort, sagte Kappe. Er forderte den Senat zum Handeln auf. Ausdrucken und wegheften der Überlastungsanzeigen bringt uns nicht weiter. Wir müssen die Ursachen herausfinden und abstellen. Der Senat verwies in seiner Antwort auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Auch hätten die Behörden und Landesbetriebe bereits mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert, um die Situation zu verbessern. Der Senat wörtlich, hierzu gehören insbesondere die Priorisierung von Aufgaben, temporäre Personalverstärkung sowie eine Beschleunigung der Besetzungsprozesse vakanter Stellen. Hamburg macht sich auf Bundesebene für eine Verlängerung der Fristen für Corona-bedingte Prozessunterbrechungen stark. Ansonsten drohten auch in der Hansestadt Prozesse zu platzen. Das sagte Justizsenatorin Anna Galina von den Grünen. Dies könne auch Verfahren betreffen, bei denen die Angeklagten in Untersuchungshaft sitzen. Corona gefährdet nach wie vor die Durchführung von strafgerichtlichen Hauptverhandlungen. Kann die Verhandlung für längere Zeit nicht fortgesetzt werden, droht eine Überschreitung der zugelassenen Unterbrechungsfristen. Das sagte Senatorin Galliner. Der Bundesjustizminister muss deshalb die mittlerweile ausgelaufene Ausnahmeregelung wieder einführen die grüne Politikerin. Unser letztes Thema. In Hamburg ist es heute wieder extrem heiß. Vor diesem Hintergrund hat die CDU erneut einen Hitzeaktionsplan für die Stadt gefordert und dem rot-grünen Senat eine verfehlte Vorbereitung auf solche Extremwetterlagen vorgeworfen. So würden in der Stadt durch die Versiegelung von Grünflächen und das Fällen von Bäumen die negativen Auswirkungen von Hitzewellen weiter vorangetrieben. Das sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering. Immer weniger Verschattung und Verdunstung durch immer weniger Bäume sind genau der falsche Ansatz, kritisierte Thering. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.